0: 31 de agosto de 1997, el día que murió Lady D. Desde siempre los medios de comunicación llenan sus portadas contando los pormenores de la vida de los más poderosos del mundo. Hablar de las extravagancias de los que más tienen siempre vende. En ese sentido, las vicisitudes de la realeza y la aristocracia fueron un cheque en blanco para los mercenarios del periodismo amarillista. La princesa Diana, sin embargo, logró cautivar a todos en otro nivel. Los británicos demostraron tener por ella una estima sin precedentes. Rápido fue conocida como la princesa del pueblo y, si bien muchos se encargaron de sacar a la luz sus oscuras miserias, sus seguidores siempre se pusieron de su lado con lealtad. Diana, más conocida como Lady Dee, gozó de una popularidad tal que la corona empezó a mirarla con algo de desconfianza y recelo es considerada tal vez la mujer más famosa y fotografiada de su época su vida y obra la convirtieron en un auténtico mito su repentina muerte llenó a todos de especulaciones y las teorías conspiranoicas no se hicieron esperar ¿se trató realmente de un accidente? porque a 25 años de su desaparición física se sigue hablando de que pudo tratarse todo de un homicidio Hoy conoceremos la historia de Lady D y nos concentraremos en su misteriosa muerte. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like si es que les interesan este tipo de videos y los invito también a dejar un comentario aquí debajo con posibles sugerencias para futuros videos. Comencemos. Tebut escuchó que golpeaban la puerta y se alarmó. Eran las 6 de la mañana. Las primeras luces entraban por las enormes ventanas de su departamento en Notting Hill antes de que pudiera siquiera agarrar su arma reglamentaria, volvieron a insistir. Tebut, como un buen guardaespaldas que era, sabía mantener la mente en frío, lo que no evitó que un horrible presentimiento lo invadiera. Sabía que lo que lo esperaba al abrir esa puerta era una mala noticia, pero no se imaginaba que iba a ser así de mala. Cuando le dijeron que su jefa y amiga había perdido la vida, hacía dos horas en un hospital de París, Tebut quedó paralizado por unos segundos. Lo primero que le vino a la mente fue la charla que había tenido con ella apenas unas 24 horas en el pasado. Un llamado en el que la mujer le había informado que no volvería a Londres en la fecha pactada porque el asedio de la prensa estaba en su peor momento y prefería descansar unos días en la capital francesa. Tras divorciarse, ella había renunciado a la protección real por temor a que la espiaran y había contratado a Tebut ya que era el hombre en quien más confiaba. Un hombre que ahora estaba completamente consternado hasta que recibió una orden. Debía organizar un enorme funeral en tiempo récord para una persona que era amada por casi toda la población. Sin perder tiempo, Tebut viajó de urgencia en un vuelo comercial. Al entrar a la habitación del hospital donde se encontraba el cuerpo sin vida, Tebut se indignó. Las ventanas no tenían cortinas y pudo ver cómo los periodistas se apostaban en los techos vecinos en búsqueda desesperada de una primicia. Rápido pidió mantas para tapar los vidrios y se quejó con el personal médico y las autoridades por el poco tacto con el que estaban actuando. Había otro problema. Nadie podía mover el cadáver hasta que llegara el equipo de la funeraria designada para muertes de esas magnitudes. Boot pidió que trasladaran a la mujer al subsuelo, a salvo de las miradas más perversas. Luego se sentó a su lado y, durante 10 horas y en silencio, cuidó a Lady D por última vez. Durante esas horas, tuvo suficiente tiempo para rememorar los momentos vividos juntos, y recordó con particularidad una carta de ella escrita hacía solamente dos años. Una carta que decía lo siguiente... Esta fase de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil. Nos está utilizando en todos los sentidos de la palabra. Tebut a pesar de ser un hombre valiente y de duro temple, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Gracias a unas entrevistas que Lady D dio a Andrew Morton para la publicación de un libro con su biografía, sabemos algunos detalles de su infancia. Detalles para nada felices, para ser concretos. Diana Frances Spencer nació en Park House Sandringham el 1 de julio de 1961. Hija menor de John Spencer, octavo conde de Althorp y de Frances Ruth Roche, creció en una familia de la pequeña nobleza junto a sus dos hermanas y a su hermano menor. Pasó los primeros años de su vida en la residencia familiar, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. Las fotos de esos primeros años siempre la muestran brillante y sonriente, pero sus recuerdos dicen otra cosa. Diana vio a temprana edad cómo su padre abofeteaba a su madre días antes de que ésta lo abandonase por el hombre con el que estaba manteniendo una aventura. Comenzó así una amarga batalla entre sus padres por lograr la custodia legal de ella y de sus hermanos. Diana no dudó en describir su infancia como traumática, según sus palabras, en muchas ocasiones se sintió como una molestia para sus padres. Se enteró que en realidad deseaban un varón cuando ella llegó al mundo. Tan solo un año antes de su nacimiento, su madre había dado a luz a un niño que murió contando con tan solo 10 horas de vida. Diana sostuvo que durante mucho tiempo la presencia de ese hermano muerto la acosó y le trajo un sombrío malestar. Luego, con el divorcio de sus progenitores, vino el constante cambio de hogar, la lucha de ellos por querer complacerla con cosas materiales. Su habitación se llenó de juguetes novedosos, vestidos caros, osos de peluches cada vez más grandes. Sin embargo, sus noches eran oscuras y repletas de soledad. En 1968, ingresó en la escuela en Kings Lynn. En 1970, se trasladó al internado femenino de Riddensworth Hall, y en 1973 ingresó en West Heath, otro internado en el condado de Kent. Nunca quiso ir a la universidad y solo pasó unos meses en el Instituto Videmanet, en Suiza, estudiando francés, confección, taquigrafía y mecanografía. Finalmente se estableció en Londres. Allí trabajó para varias empresas hasta que en noviembre de 1977 su vida cambió para siempre. Carlos, Primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra y heredero del trono británico, se cruzó en su vida y sellaría, sin saberlo, su destino. Diana y Carlos se conocieron gracias a una hermana de ella, Lady Sarah, la cual había salido brevemente con el príncipe de Gales en 1977. Él tenía 29 años y ella solo 16. Al conocerlo, Diana exclamó, «¡Dios! ¡Qué hombre tan triste!» En el verano de 1980, la pareja volvió a coincidir en una casa propiedad de un amigo de ambos. Por la mañana se había organizado un partido de polo, luego disfrutaron de una barbacoa y después, sentados en un fajo de heno, Diana y Carlos comenzaron a charlar. Él estaba aún muy afligido por la muerte de su tío asesinado por el Ira un año antes. Ella le dijo que lo había visto por televisión durante el funeral y que parecía muy solo y le agregó alguien debería cuidar de ti. Allí se dieron su primer beso. Comenzaba un romance real y mortal. A partir de entonces el príncipe la comenzó a invitar al ballet y a la ópera, aunque nunca eran citas a solas y siempre estaban rodeados de amigos de él. Diana no tardó en deleitar a todos con su simpatía y espontaneidad. Parecía una candidata perfecta para convertirse en la nueva princesa de Gales. Todos asumieron que era una joven ingenua y, por tanto, perfectamente maleable. No podían imaginarse lo equivocados que estaban. Asediado por todos, Carlos sintió que debía darle una oportunidad a esa relación. Se vieron apenas 13 veces antes de pasar por el altar. Todos sabemos que para muchos el 13 es un número de mala suerte y efectivamente las cosas no iban a terminar bien para ellos. Aunque claro la boda fue soñada. El 24 de febrero de 1981, el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso oficial de Lady Diana Spencer y el Príncipe Carlos. Desde ese momento, Diana trasladó su domicilio a Clarence House, residencia de la Reina Madre. La boda de la pareja, que se celebró el 29 de julio de 1981 en la Catedral Londinense de St. Paul, se convirtió en un acontecimiento de amplísima repercusión internacional, retransmitido por televisión a 700 millones de espectadores. No faltaron a la ceremonia los principales miembros de la aristocracia europea y 170 jefes de estado. La novia llegó a la catedral en una carroza. Arribó sola porque el velo era tan voluminoso que apenas cabía dentro. El anillo que Carlos le obsequió por su compromiso fue elegido por ella. Era una sortija con un zafiro ovalado y 14 diamantes que lo rodeaban. Los diseñadores del vestido de novia de Lady D instalaron una caja fuerte para resguardar y mantener alejados los bocetos y detalles de los medios. Después de mostrárselos a Diana, los destruían porque los fotógrafos buscaban en la basura pistas de cómo sería el diseño. Además, prepararon un modelo alternativo en caso de que el vestido original se filtrase. La imponente cola del vestido era de 8 metros y contaba con 10.000 perlas bordadas. Diana insistió además con llevar mangas voluminosas y cintura ceñida, algo que luego fue copiado por decenas de novias de todo el mundo. La tiara tenía 1930 diamantes. Era una reliquia familiar que en 1919 fue dada como regalo de bodas a su abuela. La torta de boda fue confeccionada por la Escuela de Cocina de la Marina Real. Tenía cinco pisos, Medía metro y medio de altura, pesaba unos 100 kilos, y su preparación comenzó 14 semanas antes. El último piso estaba coronado por una cascada de orquídeas blancas, lilas del campo y fucsias. Sin embargo, no todo fue como un salido de un cuento de hadas como se encargaron de mencionar en todos lados. Diana tuvo que aceptar condiciones de la realeza que hoy en día son descartadas, y en ese momento eran bastante cuestionables. Debió someterse, por ejemplo, a una prueba de virginidad tomada por los ginecólogos de la reina. A partir de ese momento, la corona no dejó de tener los ojos sobre ella. Años después, Diana nombraría ese día como el peor día de su vida y afirmaría sentirse como un cordero rumbo al matadero cuando se despertó esa mañana. El 21 de junio de 1982, la flamante princesa dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo, o William, en el hospital St. Mary de Paddington. El segundo hijo de los príncipes de Gales, Enrique, o Henry, nació el 15 de septiembre de 1984. A pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad, lo cierto es que cada vez se hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario y en mayo de 1992, después de regresar de la India y de Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de su separación. El lado B de su supuesta vida perfecta comenzó a salir a la luz. Ahora sabemos que quizás ese lujoso matrimonio nunca debió ocurrir. Carlos estaba enamorado de alguien con quien no podía casarse, Camila Parker Bowles, Nunca dejó de verla y sobre todo de amarla. Diana lo comprobó cuando descubrió una pulsera grabada que Carlos le había comprado a su amante poco antes de la boda. Encerrada en su propio laberinto a cinco meses de casarse y embarazada, Diana se había arrojado por las escaleras de Valmoral. Cinco años después, desesperada, había tomado un cuchillo y se lo había clavado en el pecho y en las piernas. Buscaba ayuda en un entorno que se mostraba distante y siempre más ocupado por la agenda semanal que por sus emociones. Un espejo muy cruel de lo que había sido su infancia. En 1986, con su matrimonio hecho pedazos, Diana tuvo su primer romance con el instructor de equitación James Hewitt. También tuvo affairs con el galerista Oliver Horner y con el vendedor de autos James Gilby. En junio de 1994, Lady D usó en la gala anual de Vanity Fair un vestido que se conocería como el vestido de la venganza. Un strapless al cuerpo de seda negro que la mostraba elegante, sensual y empoderada. Carlos había confesado por televisión lo que para ese momento ya era un secreto a voces, que le había sido infiel. La transmisión fue un intento por acercar al príncipe a la gente, y que su versión ganara algo de simpatía frente a la arrolladora popularidad de Diana. Un príncipe infeliz al que su esposa le era infiel daba una imagen muy débil para la corona. El 12 de julio de 1996, en la oficina de prensa de la reina de Inglaterra anunció la disolución amistosa del matrimonio entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. El acuerdo también establecía que Diana seguiría siendo parte de la familia real por lo que de vez en cuando recibiría invitaciones de la propia soberana o del gobierno. Además, se le permitió conservar todas sus joyas y se la indemnizaba con 17 millones de libras y se le otorgaba una pensión anual de 400.000 libras. El divorcio tuvo una consecuencia inesperada. A partir de la experiencia de Carlos, muchos millonarios empezaron a firmar acuerdos prenupciales para determinar qué pasaría con la fortuna y los hijos en caso de común acuerdo de divorcio. Luego de eso, Carlos se mostró por primera vez en un evento público con Camila Parker Bowles en 1999 en el Ritz de Londres. Los esperaban 200 fotógrafos. Para ese entonces, Diana llevaba dos años muerta. En los años siguientes a la separación, Diana prestó su imagen pública a diferentes organizaciones humanitarias y apareció en multitud de actos en favor de los sectores más marginados de la sociedad. Mientras se convirtiera una suerte de superestrella del calibre de Marilyn Monroe, Diana usaba todo ese furor para transformarlo en algo útil. Cada foto en sus tours de caridad tenía como objetivo poner luz sobre un sector de marginalidad. Con breves pero contundentes gestos provocó enormes cambios. Fue la primera en mostrarse estrechando la mano de un enfermo de sida, en una época en la que hablar de HIV era tabú y el enfermo era estigmatizado. También fue la primera Royal en sacarse los guantes para estrechar las manos de aquellos a los que visitaba y, después de la madre Teresa de Calcuta, la cara más visible de la ayuda a los enfermos de lepra. Fue presidenta y madrina de 100 organizaciones de caridad, entre las que se destacan el Hospital de Niños de Londres Great Ormond Street y el Royal Marsden Hospital, especializado en tratamiento de cáncer. Sus viajes humanitarios incluyeron visitas a hospitales, escuelas y eventos de caridad en Angola, Australia, Bosnia, Egipto, India, Pakistán, Argentina y por toda Europa. Una de sus luchas más visibles fue contra las minas antipersonas junto a la International Campaign to Ban Landmines, que por su trabajo ganó el Premio Nobel de la Paz en 1997. Su actitud humanitaria siempre fue tomada por la familia real como una provocación. La vida de Diana Spencer, tanto durante su matrimonio como después de su separación, fue un tema recurrente de la prensa rosa y la llamada Diana Manía en efecto se extendió más allá de las fronteras del Reino Unido. Todas sus apariciones en público recibieron un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación internacionales. Además, según la revista Majesty, Lady Di generó cerca de 15 millones de libras en publicidad a los fabricantes de los artículos que utilizaba. El último hombre con quien se relacionó a Diana fue el millonario de origen egipcio, Dodi Al-Fayed. Parecían felices y atravesando un muy buen momento, pero como es de suponer, ningún paparazzi quería perderles pisada, algo que los terminaría condenando. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997, Diana y Dodi perdieron la vida en un aparatoso accidente de automóvil cuando trataban de evitar a los fotógrafos y circulaban a gran velocidad por el túnel del Puente de Alma en París. Al-Fayed murió en el acto. Diana Spencer fue llevada al hospital, donde falleció pocas horas después. Numerosos informes, investigaciones y peritos coinciden con el relato oficial de los hechos que Diana estaba en un automóvil a 160 km por hora conducido por un hombre que se encontraba en estado de ebriedad y que ese factor había desencadenado la tragedia. Pero otros todavía creen que sucedió algo más secreto e intencional esa noche. Las teorías de conspiración adoptan varias formas, pero todas apuntan al mismo lugar. Que alguien de gran poder por alguna razón quería matar a Diana. Esas creencias fueron tan convincentes y tan generalizadas que con la ayuda del empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, padre del novio de Diana, la policía metropolitana se vio obligada a lanzar la operación Paget, una investigación para establecer si había algo de verdad en las teorías. El informe examinó 175 teorías sobre lo que sucedió esa noche, algunas de ellas pequeñas y otras bastante profundas. Una de las principales teorías es que Diana estaba embarazada. Este, según Mohamed Al-Fayed, fue el motivo del asesinato. Fayed dijo que la familia real no podía aceptar que un musulmán egipcio pudiera algún día ser padrastro del futuro rey de Inglaterra. Fue entonces que planearon matarla. Otros aseguran que los paparazzis hicieron que el auto se estrellara intencionalmente, respondiendo a intereses más oscuros. Por otro lado, hay quienes pusieron su ojo en el conductor, Henry Paul. Henry Paul era el jefe de seguridad del Hotel Ritz de París, pero los teóricos de la conspiración creen que trabajaba a sueldo para los servicios de seguridad en Francia, o el Reino Unido, o tal vez ambos. Hay testigos que aseguran que ese día Henry había cobrado una inusual suma de dinero. Las personas que dudan del curso oficial de los acontecimientos dicen que la afirmación de que Henry estaba borracho en el momento del accidente no solo es falsa, sino que fue una mentira difundida en los medios de comunicación para encubrir el asesinato. Y eso se hizo en parte intercambiando su cuerpo con otra persona para que los resultados toxicológicos parecieran correctos. Siguiendo estas líneas, se cree también que la atención médica de Diana fue saboteada deliberadamente. Como si esto no bastara para crear más y más confusión, los análisis practicados a los restos del auto en el que iba Diana revelaron que el coche estuvo en contacto con un Fiat 1, el cual dejó rastros de pintura blanca en la carrocería del Mercedes, aunque todos los intentos de la policía francesa por encontrar el automóvil fueron inútiles. Pese a que nadie había visto un Fiat dentro del túnel, algunos testigos reportaron la presencia de uno saliendo del paso subterráneo. La tesis del autofantasma sigue desvelando a muchos investigadores. Se estudió además la muerte de otro guardaespaldas de la princesa, y se llegaron a tejer teorías que hablan no solo de una muerte provocada, sino que de muchas. Todas interconectadas, todas de algún modo encargadas por una realeza que había perdido la paciencia con esa chica que tan bien parecía caerles a todos, y que no seguía al pie de la letra las normativas sociales que querían imponerle por su relación o ex relación con el príncipe la operación que estudió estas teorías duró años costó millones de libras y gracias a ella se descubrió que estas líneas de investigación no tenían ningún fundamento que todo lo que sucedió esa noche fue increíblemente desafortunado sin embargo cuando todo parecía dicho anónimos entró en juego de acuerdo a la denuncia de Anonymous lanzada en 2020, la muerte de Diana fue provocada para impedir que develara los casos de corrupción y tráfico sexual de niños que teóricamente involucrarían a la familia real inglesa. En el tweet del grupo hacker activista se afirmaba que el príncipe Carlos mantuvo a un ayudante real a su lado a pesar de ser consciente de varias de sus supuestas violaciones. Esta acusación sigue siendo investigada al día de la fecha. La Casa Real Británica, que al principio mostró no pocas reticencias, accedió al reclamo popular y celebró en su honor un soberbio funeral en Westminster, que fue retransmitido en directo por televisión y al que asistieron cerca de 2 millones de personas. Durante las cuatro semanas siguientes al funeral, la tasa de suicidios en Inglaterra y en Gales aumentó en un 17% y los casos de automutilación un 44,3% comparado con la media en el mismo periodo en los cuatro años anteriores. Los expertos aseguraron que este fenómeno fue causado por un sentimiento de identificación. Los medios amarillistas y los paparazzis sufrieron una fuerte condena social por su accionar. Podemos decir sin temor a equivocarnos que no aprendieron nada del asunto. Finalmente Carlos y Camila se casaron en 2005 en una ceremonia civil en Windsor. Desde entonces están juntos, sin escándalos. El príncipe Harry siguió el legado de su madre en la lucha para erradicar las minas terrestres. Tanto él como su hermano, el príncipe William, y su cuñada, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, crearon una fundación propia que lleva adelante muchas obras de beneficencia. The Royal Foundation Lady D fue siempre considerada una madre ejemplar y una mujer llena de ideales. Tras su muerte recibió numerosos homenajes y hubo incluso propuestas de canonización que finalmente fueron desestimadas. Su figura aún es idolatrada en distintas partes del mundo y se la considera una adelantada a su época. Una mujer que quizás, por no querer dejarse atrapar y encasillar por la reina, terminó en un terrible jaquemate. Y hasta aquí el video de hoy de El aniversario de Lady D, y de su muerte, lamentablemente de su triste y misteriosa también muerte. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si es que todavía no lo hicieron, y les voy a dejar un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Los invito también a dejar un comentario con alguna sugerencia para un posible futuro video. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...